0: Aquí. Hello. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Me escuchan okay. bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Ustedes, chicos, ¿se escuchan bien? Saludando, por favor, te están pidiendo. Hola, Rob, ¿cómo estás? Sí lo vi. <risa> estaba bajando <risa> para encontrar. Ay, qué lindo, gracias. Hola a todos. Bueno, comencemos. Hoy día, tenemos, hoy día tenemos a Romina Castro, ella es psicóloga y sexóloga además, así que vamos a estar hablando de muchísimos temas interesantes de la importancia de nuestra sexualidad, seas hombre o mujer, uh -huh. de cómo llevar una cuarentena bien en parejas, ya sea si tu pareja está en tu casa o están a distancias, uh -huh. separados por el momento, y un poco uh -huh. también de la convivencia en casa más allá de que con parejas en general no cierto? Claro. Sí. eso vamos a hablar hoy entonces cuéntame Romy ¿qué es la sexualidad para ti? ¿o qué es la sexualidad? cuéntanos a ver es importante aclarar de hecho, ¿qué es la sexualidad? porque uno la gente no la tiene clara y cuando escuchan la palabra sexualidad lo primero que, que se viene a, a, a la mente de las personas es sexo es, y cuando hablas de sexo lo primero que se viene a la mente es, es penetración, coito, etcétera, pero la sexualidad en realidad es una, es, es una parte innata con la que venimos absolutamente todos los seres humanos, todas las personas somos personas sexuadas, este, y en realidad la sexualidad es una forma de ser, es nuestra forma de ser, es nuestra forma de pensar, es nuestra forma de actuar, es nuestra forma de desear porque la sexualidad también tiene un componente erótico que es bastante importante obviamente en la sexualidad de las personas pero también son emociones y justamente vivir la sexualidad y hacerle caso a nuestra sexualidad hoy en día más que nada que estamos pasando por un momento bastante delicado para muchísimas personas porque a todos nos afecta de alguna manera u otra es muy importante porque depende de cómo yo me sienta para yo transmitirlo a las personas que me rodean, no solamente a mi pareja, sino a todas mis relaciones interpersonales. Esa es la sexualidad, porque yo hermano sexualidad ante todo el mundo, no solamente ante mi pareja y en un ámbito solamente erótico. Sexualidad entonces, es todo el tiempo. Entonces es parte de lo que somos, de quienes somos, de cómo actuamos. Totalmente, o sea, no hay persona que no viva su sexualidad día a día. Que no sea consciente de eso es otra cosa. ¿Y cómo podemos hacer para conectarnos más con esa sexualidad? Conocernos. El autodescubrimiento, la masturbación. No, o sea, la masturbación sí, pero eso ya es entrando a, a un tema erótico. físico de, de la sexualidad, digamos. Claro, pero para, para realmente es conocerme de manera general, o sea, empezar a conocerme, en, uno en la parte física, en todo, en, todo, en todo mi cuerpo, pero también en mis emociones, ¿no? Saber con qué me siento cómoda, saber con qué no me siento cómoda, y si ya entramos en el tema de la masturbación, claro que la masturbación es súper importante para para hablar de, de, de sexualidad en general y sobre todo ahora que estamos pasando por un tiempo en el que no todos tenemos la la suerte de estar con nuestra pareja sobre todo ahora en estos momentos y lo bueno de la masturbación entonces es eso no que, que que nos permite conocernos que nos permite descubrir qué es lo que nos gusta cómo nos gusta porque a mí no me gusta lo mismo que a ti te gusta ni, ni ni a, ni a mi vecina, o sea, cada uno es no. un plano completamente diferente. Sí, en realidad yo llevé, eh, bueno, hice talleres de sexualidad con otra sexóloga en Lima, y mucha de la gente que venía nos decía que gran parte de esto era que le costaba comunicarse con la otra persona, y eso es algo que no nos damos cuenta, pero es clave en cualquier relación, ya sea amical, o una relación de pareja, la parte de la comunicación, el poder expresar bien qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que estoy dispuesta a hacer, qué es lo que no estoy dispuesta a hacer. Cómo encontrar este punto de equilibrio en el que ambos pueden comunicar las cosas que a uno le gusta y las cosas que a uno no le gusta ¿no? Y mucha gente se siente cohibida, les da vergüenza, no quieren hablar del tema, hay ciertos, ciertos estándares de lo que debería saber un hombre y debería saber una mujer y en realidad no es así, todo se trata de autodescubrimiento y cada persona es única, irrepetible y, y completamente diferente y lo que te gusta a ti, no necesariamente me gusta a mí también uh -huh. y también de, de, depende mucho del tema de la, de la comunicación que es lo que tú hablas, porque al fin y al cabo tanto el sexo como la sexualidad es una forma de comunicación entonces, si yo no lo comunico si no, si no, si no estoy en constante comunicación porque no es solamente hablar de una vez y ya porque la sexualidad va cambiando con el tiempo. A mí ahora me puede gustar una cosa, pero de repente el próximo año no. Y es así, es, es, es normal. Hasta dicen que los mismos, eh, el mismo, la misma orientación sexual puede variar. Entonces, y por eso la constante comunicación es súper es importante, ¿no? Porque hoy no me va a gustar lo mismo que me va a gustar. Mañana de repente ya no me gusta lo que a mí me gustaba el día anterior. Eh, y es bueno comunicarlo, como tú dices, porque al menos la mayoría de mujeres estamos acostumbradas a no hablar, y encima de no hablar, estamos esperando que el otro lea nuestra mente. Y como no la leyó, no es como, es su culpa, es su culpa. Que no, te... eso es. ¿Cómo no se le ocurre? Pero es como... Punto clave, punto realmente. realmente, y eso es no solo en el sexo. En todas las circunstancias de nuestra vida, esperamos que las otras personas sepan lo que pasa por nuestras cabezas y actúen de la manera en la que nosotros actuamos sin siquiera decirles. Y en este momento te diría, pregúntate, ¿acaso tú sabes lo que le pasa a tu mamá por la cabeza, a tu papá por la cabeza, a tu esposo, a tu, a tu hermano, a tu novio, a quien sea? ¡No! A menos que le preguntes cómo se siente, qué le pasa con eso, no tienes idea. Y uno como persona, si está sintiendo algo que no le gusta... Tiene no solo el derecho, y no quiero decir obligación, pero es que si no lo dices tú, ¿quién lo va a decir por ti? ¿Cómo vas a ver la otra persona que está haciendo algo que no te gusta o que te hace daño? Sí. Entonces, Entonces por eso es la comunicación no solo física, no solo lo que tú crees que, es, que se entiende. Porque ¿cuántas cosas dejamos tácitas Porque es obvio, porque es entendible. Pero claro, es obvio y entendible para ti, no necesariamente para todo el resto del mundo. Claro. Y... Bueno, y también hay, sabes que hay, hay muchísimos casos que tanto mujeres como hombres se quejan de que la otra persona no responde sexualmente o tiene bajo deseo sexual. O... Obviamente, porque a ver el deseo sexual es, es cíclico. No siempre voy a estar arriba, no siempre voy a tener ganas de tener relaciones sexuales. Pero suele pasar que cuando la otra persona no quiere, sobre todo hombre, que es completamente natural que no quiera. ¿Qué es lo que hace una persona automáticamente? No quiere conmigo. Te lo toma personal. Entonces, no soy la del problema, soy fea, ya no, le, yo no la traigo, está con otra. Y de repente simplemente tuvo un mal día en el trabajo. Y él o ella, por no querer traer ese problema al, al, a, a la relación, al sistema... Prefiere callar, pero te das cuenta que ambos están generando un conflicto que no existe simplemente por la ausencia de comunicación. Porque alguna? al callarlo, además, al callarlo, lo único que hace es ir acumulando más cosas que sigues callando y no comunicando hasta que llega la bota que derrame el vaso y todo se al Totalmente. Así que eso de tomar las cosas personal, al menos y, 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 en, en, en la parte del sexo, es súper importante es súper importante, porque hasta los mismos la, la, la misma, o sea, las mismas parejas cuando cuando me escriben en, para alguna terapia es porque el otro tiene un problema de, no sé, pues disfunción sexual, no sé, pues, alguna disfunción sexual como, no sé, pues, disfunción eréctil, o que no llega, imagínate, pero eso simplemente porque no se conversa. Porque no se conversa y también porque pueden estar muy en su cabeza en vez de estar en el momento presente, que era otra de las cosas que nos dimos cuenta en el taller. Muchas de las chicas que no llegaban, porque también hay toda esta mística en las películas que para los hombres es súper fácil llegar y para las mujeres no necesariamente, que el orgasmo de una mujer es mucho más difícil de alcanzar. Entonces es normal si no llega, cuando en realidad hay estudios que muestran que el orgasmo de una mujer puede ser hasta mucho más intenso y más fácil de alcanzar que de un hombre, pero tienes que estar en el momento presente. Y las mujeres somos tan especialistas de estar en nuestras cabezas uh -huh. y de que me está agarrando el rollo, que se me ve la celulitis, que se me verá bien de este ángulo, que la papá, que no sé qué, que no sé cuánto, que lo estaría haciendo bien, no lo estaría haciendo bien, que simplemente están tan desconectadas de lo que están haciendo en ese momento que no hay. Y por eso a muchas mujeres se les facilita mucho más y se les hace más fácil llegar al orgasmo en la autoexploración, en la masturbación, que hacerlo cuando están con una pareja. Sí. O sea, sí, tal cual lo has dicho, hay, este... hay, hay todo un, un tema de que hay muchas mujeres que llegan al orgasmo mucho más rápido, como te dices, a través de la masturbación que en la pareja, igualmente por un tema de comunicación. Pero también existe esta culpa. Si a mí me educaron con que mi vulva, que no se habla de vulva, que mi vagina, que no se habla de vagina, es algo, que, es algo oculto, es algo misterioso. Entonces, claramente, ¿cómo yo me voy a conectar con esa parte de mi cuerpo? Si es que es algo de lo cual nunca me hablaron. Entonces, tiene, tiene lógica de que una mujer... Se, se demora un poco más en descubrir lo que es el disfrute sexual. Porque 100%. si siento. tú, eres, si tú con, con, con tus abuelos, yo le he preguntado realmente a, a personas mayores cómo, eran? Antes de, ¿cómo, cómo, cómo era el tema de la relación sexual y era llegaba el trabajo y yo tenía que estar lista para bajarme el pantalón y, y ya. O sea, era un deber, era una obligación, era... Tú tenías que sí. cuidar de tu marido y, y eso ha cambiado completamente. Y es verdad, es una falta de educación, es algo que no se conversa, es un tema bastante tabú que recién hoy en día está saliendo a la luz, con páginas como la tuya, donde se hablan abiertamente de estas cosas. Y, por ejemplo, yo, yo me enteré que las mujeres se masturban a los 22 años, jugando un juego cuando estudiaba en la universidad en Londres, y un amigo le pregunta a otra amiga española, porque era verdad o castigo, la chica escogió verdad, le dijeron, ¿cuántas veces al día te masturbas? Y simultáneamente yo contesté, las mujeres no se masturban y ella contestó todos los días. Y yo, ¿Ah? ¿qué pasó? el qué <risa> universo las mujeres sí se tocan. <risa> y yo fui criada, mi mamá siempre fue súper abierta hablándonos de cómo se hacían los hijos, de que hay que usar protección y, y toda esta cosa, pero simplemente mi despertar sexual fue mucho más tarde que, que el común denominador de las personas digamos, y me enteré a los 22 años y dije oh, oh, ¿en verdad? y era como esta, esta culpa, <risa> esto, esto, esto prohibido ¿qué está pasando? <risa> ¿qué está pasando con el mundo? Y dije, los españoles están locos <risa> eso es lo que está pasando, las peruanas no claro. y yo ah, entonces yo estoy viviendo en otro planeta y no me he enterado de absolutamente nada eh, pero no es la única, hay muchas chicas Muchísimas. que... Muchísimas. Y fui a un... Bueno, hace, hace unos meses hice un focus group para justamente analizar cómo era el tema de la sexualidad en general en distintos grupos de edad, en distintas edades, de oh. distintos medios socioeconómicos, tratamos de variar un montón de cosas, este, y muchas chicas adolescentes nos contaban esto, que ellas pensaban que uno, o que las mujeres no se masturban o dos, que si lo tenían que hacer, tenían que hacerlo a partir de cierta edad, como tú. Porque, claro. claro, o sea, nos han hablado del tema de sexo solamente ligado al tema de reproducción, que está bien, porque la reproducción es una parte muy importante del sexo, es, es, es una función principal, pero así como está la reproductiva, también está la parte del ser y la parte de la comunicación, son esas tres funciones que tiene la sexualidad. Entonces solamente se enfoca en ninguna, no necesariamente me en la reproducción ¿qué voy a saber yo del placer y qué voy a saber yo de la masturbación? claro es lo... y al final los seres humanos hasta cierto punto hemos venido a vivir múltiples experiencias incluidas dentro de esa experiencia el placer y si es un placer sano que te lo puedes dar a ti mismo entonces ¿cuál es el problema? pero claro uno empieza con esta culpa de estoy haciendo algo prohibido algo que no se debería hacer ¿cómo voy a hacer eso? y al final te das cuenta que no qué más sano que autodescubrirte a ti mismo, no solo mentalmente, porque yo soy fan de, de cuestionarte y dar vueltas en tu cabeza, pero también poder descubrir tu cuerpo, todo lo que hay, porque al final somos un todo, somos un cuerpo, una mente, un alma, que estamos unidos y conviviendo hasta el día que morimos. Entonces, si yo no puedo, si yo todo mi aprendizaje no lo incorporo a mi parte física... A mi cuerpo físico y la ontología, el coaching, habla de esto, que el aprendizaje es cuerpo, emoción y lenguaje. Que tú necesitas incorporar estas tres bandas para realmente crear un aprendizaje que quede contigo, ¿no? que sea profundo, que sea real. Y justo he visto en una de las preguntas, te han hecho dos preguntas, una es ¿qué es la hipersexualidad? Uh -huh. Si quieres contestarlo. ¿Qué es la hipersexualidad? <risa> y la otra es... La otra la perdí. Perdón, chicos. La otra es, hola, yo tengo una niña especial down. ¿Cómo debo manejar la sexualidad de mi hija ya que ella tiene 14 años? Wow. Tú sabes que justo iba a hablar acerca de... ¿Cómo se llama? Acerca del autismo y en un congreso dentro de poco. Pero ya obviamente ya, ya se fue. Este. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con, con lo que es la hipersexualidad, hipersexualidad como dice la palabra hiper es aumento, es, es algo alto, que se confunde muchas veces con lo que es adicción al sexo, pero tú sabes que muy curiosamente se si habla de hipersexualidad solamente en mujeres y en hombres no, ¿Por qué cree? Porque es como que la sociedad permite que el hombre tenga más deseo sexual y las mujeres no. Entonces, una mujer tiene alto deseo sexual, hipersexualidad. Pero oh, la hipersexualidad junto con la adicción al sexo tan súper super, super, oh, ahí su sexo ya es un tema que se trata no solamente, desde, no desde el área o desde el ámbito sexual, sino se habla, se trata desde el, ya la parte psiquiátrica, se trata como una adicción. Porque así como una persona tiene tiene adicción a algo en general, a la comida, al alcohol a las drogas, también es que está el sexo todo tiene una misma base y es encontrar esa base que aquí y al cabo se está repercutiendo en distintas áreas y una de ellas es el sexo pero claro, es, es muy curioso que sale de hipersexualidad con una mujer y no con un hombre, ahí te das cuenta que es como que eso se hace y, y, y... es normal que el hombre tenga deseo sexual es normal en la mujer no es tan normal y por eso es que pasan este tipo de cosas. Y para la chica que, que tiene a la hija con síndrome de Down, ¿qué puedes recomendarle? Que ella quiere hablarle de sexualidad, me dices, y tiene 14 años. Sí. Me pone, hola, yo tengo una niña especial, Down. ¿Cómo debo manejar la sexualidad de mi hija ya que ella tiene 14 años? Uh -huh. En realidad, y eso ya es un, un tema personal. La sexualidad es la misma para cualquier persona. Eh, yo lo que le aconsejaría es si tienes si tiene, si tiene 14 años es empezar a hablar acerca de la sexualidad como cualquier persona. Empezar hablándole desde las partes de su cuerpo, normalizar la sexualidad, desde un plano físico, anatómico. Yo me escucho con eco. me escuchas? Un poquito. Así que yo eso de. Intentemos. A ver. A ver. Tenemos una profesora de Canadá que dice, soy profesora en Canadá y nosotros comenzamos hablando sobre la sexualidad de los niños especiales. Lo más importante es enseñarles a cuidar su cuerpo, que nadie puede tocarlas, sobre todo sin consentimiento. Muchas Exactamente. gracias. Sí. Justo eso, ju se está hablando que yo empezaría a tocar el tema del cuerpo, el respeto por el cuerpo. Más allá de la relación sexual, igual tiene 14 años, eh, no creo que eso ahorita sea el foco. Hablaría desde cuáles son las partes de su cuerpo, con los nombres, porque si a un niño es muy fácil buscarlo eh, sexualmente a través del juego. Va a, ser, va a ser fuerte lo que voy a decir, pero es la verdad. Si hablamos de abuso sexual, lamentablemente a los niños siempre se les entra a través del juego. Y más aún, un niño que no conoce realmente su cuerpo, un niño que no, son, no conoce qué partes del cuerpo son propias y no se debe de tocar por nadie más, es muy fácil engañar. Entonces, si educamos de buena forma a, a, a los niños en general y sobre todo a esta niña, que me imagino que va a ser un proceso un poco más largo de lo que nos tomaría con alguien que no tiene síndrome de Down, si forzamos bien esa base desde casa, estamos educando bien sexualmente y ya luego estaría mucho más preparada para iniciar alguna actividad sexual, porque aunque tenga síndrome de Down o cualquier otra discapacidad o, o cualquier otra eh, diferencia, va a poder ser capaz de disfrutar de su sexualidad con cualquier otra persona. Así como todo el resto de seres humanos. Sí, sí, total. O sea, la sexualidad es para todos y es disfrutarla para todos. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta de la sexualidad o quieren que pasemos a la zona de convivencia? ¿Podemos continuar hablando de sexualidad o pasar a la zona...? Romina, ¿cómo intentar educar Acá también está... a los hijos, a los padres con respecto a estos temas para que puedan entendernos en este ámbito. ¿Tú te puedo entender la pregunta. O sea, para que los hijos traten de entender a los papás, no entiendo la pregunta. Si quieres, yo voy descifrando lo que es esa pregunta y tú contestas si el orgasmo en las mujeres necesariamente se visualiza en Squirt. Ah, ya, yeah, perfecto. ¡No! 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 qué que, que bueno que lo, que, lo, que lo preguntan, ¿por qué? Porque, a ver, el squirt o lo que es la, la eyaculación femenina, llamarlo así, es una expresión más del orgasmo. No quiere decir que porque has tenido un orgasmo o porque no has tenido un orgasmo eyaculaste o no, o sea, no hay, no hay relación mujeres Hay mujeres que tienen orgasmos riéndose, hay mujeres que tienen orgasmos llorando, algunas estornudan, algunas gritan, algunas no hacen ningún sonido, ningún movimiento, nada. Cada quien va a, a expresar el placer, el orgasmo de distintas maneras. Una de esas maneras es, es, es la eyaculación. Y no todas las mujeres eyaculan ahora. Eso hasta el día de hoy se está analizando, se está estudiando, este porque la sexualidad se está estoy con mi mamá muy bien, que las dos aprendan este, el tema de la sexualidad está siendo estudiado recién desde los años 70 no es nada, entonces si hablamos de ejaculación es una forma más de expresar nuestro orgasmo y ya es un tema súper amplio pero a, la, a, a esa respuesta no, no es la única forma que hay Ani volvió a comentar y dice, me refiero a cómo ya. hablar nosotros los hijos con nuestros padres sobre ¡Ah! estos temas para que nos entiendan. Ah, me parece excelente. punto. Me parece excelente. En verdad que chévere que haga esa pregunta porque siempre nos, nos, nos enfocamos mucho de cómo hablar los padres hacia los hijos. Pero a ver, es muy importante primero encontrar el momento. Yo creo que es muy diferente y, y, y en todos los ámbitos es muy distinto empezar a hablar con papás acerca de algo en un día de semana que están llegando del trabajo, que están comiendo, que si les tocas el tema del sexo o de cualquier tema, es, es un poco difícil. Uh, un momento en el que están, están todos en familia, están relajados, quizás un fin de semana, y empezar a hablar con naturalidad. Porque lo que siempre pasa hoy en día, más que nada, con, con chicos de generaciones mucho más nuevas, es que los chicos le terminan enseñando a los padres a hablar de sexualidad. Y si les vamos a enseñar y vamos a querer abarcar este tema, es empezar a hablarlo con completa naturalidad. Completa naturalidad. Y sin ninguna expectativa. ¿Pero qué pasa si, me... sí. Sí. si sí. tus papás, sí porque conozco a gente que le pasa, ¿qué pasa si tus papás son súper conservadores? y creen que uno debe llegar virgen al matrimonio y, uh -huh. y el cuerpo es tu templo sagrado que nadie puede tocar y la, los clásicos dichos que una botella de, de aceite de oliva una vez que se abre ya no es lo mismo y bla bla bla, <risa> todas estas creencias limitantes que tenemos claro. acerca del sí. sexo y cómo al final estas creencias se amarran a que el sexo está para complacer al marido y solo para procrear cuando en realidad, mientras no utilices tu cuerpo y uses el sexo como una manera de desfogar cosas emocionales Sí, que eso es dañino para uno mismo, el sexo es algo normal, somos seres sexuales. Sí, totalmente. Este, ahí, bueno, depende mucho también, como tú dices, cómo sean mis papás, cómo sea la familia en la que yo me he educado, y si yo sé que mis papás son unas personas conservadores que de repente les incomoda hablar un poco del tema o piensan diferente, en primer lugar es respetar, respetar eso y no tratar de cambiar la forma de pensar, te lo digo yo porque yo he sufrido con eso <risa> a mí me pasó, yo vengo de una familia súper conservadora, oh, imagínate yo, la, 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 la psicóloga sexóloga, este que cuando yo le dije a mi mamá, a mi papá que quería ser sexóloga fue como un terremoto este... Y yo quería que ellos en ese momento entiendan y, y, y me forzaba y les decía, no es así, no es así. Cosa que logré educarlos como, por ejemplo, les enseñaba documentales, les enseñaba películas, no pornográficas, a ver, películas que hablen <risas> de la sexualidad, educativas. Me ponía a investigar artículos de revistas, autores de libros, veía formas... Eh, de investigación, formas mucho más académicas, para que ellos puedan entender que no era lo que ellos estaban pensando, pero hasta cierto punto, cuando yo ya me quise abrir, por ejemplo, a hablar de mi propia vida, de mi propia sexualidad con mis papás, nunca pude lograr que ellos me entiendan. Mis amigas, por ejemplo, siempre tenían a sus amigas que las llevaban a, a los chequeos ginecológicos porque ya empezaban a tener relaciones sexuales con sus parejas. Yo quería lo mismo y le dije a mi mamá pero lamentablemente no tuve esa, esa respuesta por eso es que yo digo que es muy importante no ir con tantas expectativas porque yo sufrí mucho en ese momento porque no encontré lo que yo quise encontrar pero, pero ya está o sea, es, es, es aceptar que vienen de una cultura completamente diferente nos llevan muchos años eh, y también no busquemos nosotros tratar de enseñarles de la noche a la mañana lo que es pero sí, a través, como yo digo, de cosas realmente serias, información seria información científica, poder hablar del tema con completa naturalidad y poco a poco ir entrando ya en la parte personal. Pero si de frente de bomba, boom, vamos a ir a darles mamás, es que quiero tener, no sé, pues que estoy empezando a tener sexo ahorita, va a ser un poco heavy, va a ser un poco heavy. Obvio, y además al final creo que es la aceptación de quiénes son nuestros padres y qué creencias tengan y mientras sus creencias no nos hagan sentir culpables, mientras nosotros podamos vivir la vida que queramos vivir siendo responsables de nuestras vidas, porque al final es tu vida. Tú te quieres meter con 10, allá tú. Tú te quieres meter con 5, da igual. Al final, mientras tú tomes la decisión por ti, no te sientas culpable y, como re y repito, no lo estés haciendo para soltar emociones o para sentirte valiosa... Porque muchas veces usamos nuestro cuerpo como, como una manera de desfogar, como una manera de encontrar ese valor que a lo mejor emocionalmente no podemos darnos y no nos damos cuenta tampoco. Sí. Entonces, hay varias preguntas que te hacía yeah. acá para cambiar a la de los padres que al final es aceptar que a veces... No podemos cambiar a nuestros padres, pero que cada uno tiene no. que elegir vivir su vida. Me encanta porque en los comentarios hay un montón de hijas que han obligado a sus mamás a ver este en vivo con ellas. Pero ¡Ay, madre, qué bien! por estar aquí. Pero es bien, porque ¿sabes qué? Porque es importante eh, hablar de la sexualidad, ya sea de padres a hijos, como de hijos a padres. No desde sí, un sí. ámbito eh, erótico, sino hablarlo desde un ámbito de salud. Porque no se habla así, porque la sexualidad... Es salud, es salud sexual. Justamente el máster que, que yo hice es, se llama salud sexual y sexología clínica. Porque es, es salud, es promover la salud. Yo eh, estuve estoy viviendo un tiempo fuera, tú sabes, un año fuera, que es donde hice mi, mi, mi especialidad y todo. Y yo me acuerdo que paseaba, no era, obviamente no era en todas las farmacias, pero habían algunas farmacias donde le dedicaban una parte... A la, salud y y las a la salud sexual femenina y eran algunos vibradores. ¿Pero por qué? Porque es parte de la salud. Y no solamente porque es para la masturbación. Hay muchas mujeres que tienen problemas sí. realmente. Eh, por ejemplo, la vagina es un músculo, se contractura. Vaginitis. Vaginismo. Vaginismo. Sí. Sí, <risa> sí. sí. <risa> Así. Este. Pero todo, claro, pero, pero todo eso es salud. Si yo hablo de sexualidad es porque quiero empezar a cuidarme. Y qué mejor que abrirme a, 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 a las personas que tengo más confianza, ¿no? A empezar a, a cuidar porque es, es mi cuerpo, mi salud. Y además es también no solo cuidarme a mí, sino saber que si estoy siendo adulto suficiente o, o estoy decidiendo tener relaciones sexuales, cuidar mi salud también. Viene la parte de la protección contra todas las enfermedades que existen, Ajá. contra el embarazo, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, porque es muy fácil decir, sí, yo soy dueño de mi cuerpo y decido hacer con él lo que quiero, pero también eres dueño de cuidar tu cuerpo, ¿no? Y de sí. protegerte. Una chica preguntó cómo se sintieron cuando decidieron empezar con su vida sexual. A mí me da miedo. Pues... Y creo que es un miedo que mucha gente siente. Es repetir el... ¿Cómo se sintieron cuando decidieron empezar es que me... con su vida sexual? Ya. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, Jesús, que me parece que tienes 20% de batería, en un rato tengo que desconectar los audífonos. Dale. Ya. Entonces, ¿cómo hablar? No, ¿cómo se sintieron cuando decidieron empezar con su vida sexual? A mí me da miedo. Ok, si te da miedo es porque no estás, eso es lo que creo yo no estás preparada. Sí, y eso es lo que definitivamente antes de entrar al ámbito de la sexualidad en general no tiene que ser con miedo. Porque va a ser una experiencia de la cual te vas a acordar siempre, va a ser una experiencia que, que te va a cambiar porque vas a tener otra perspectiva de las cosas. Entonces empezar a prepararte, empezar a informarte acerca de, de qué es la sexualidad en general, de qué involucra el sexo. Porque el sexo no es solamente ya, qué rico, qué bien, este, estoy cierto tiempo con mi pareja y ya lo tenemos que hacer. No. O sea, el sexo en verdad, y algo que yo siempre lo digo, es entrar a un mundo súper placentero, sí, pero también súper riesgoso. Entonces, en el momento en el que tú te sientas lo suficientemente madura para poder afrontar los riesgos que el sexo tiene, porque tiene riesgos, entonces ¿estás, estás, estás dispuesta estás tranquila ¿cómo es eso? Esos riesgos? cuidándote, yendo al ginecólogo a ver qué opción qué anticonceptivo es perfecto para ti el tema del auto, el autoconocimiento la autoexploración saber que, y también saber que si es que yo decido en algún momento ok, voy a intentar me voy a entregar a esta vez a, 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 al debut sexual saber que en todo momento puedo decir que no para, no. basta, chao. Basta, no me gusta, porque una vez como que ya empecé, tengo que terminar, ¿no? Y ahí es cuando las relaciones sexuales son una porquería. Y en verdad muchos traumas vienen de la primera experiencia sexual. Porque justamente sí. se inició con miedo. Con miedo, o también está, porque justo ahora hablando del miedo de la primera vez, hay mucha gente que lo hace porque siente que tiene que hacerlo. Así como hay... Slut shaming, que es toda esa gente a la que le dicen, ah, eres una perra, eres súper modidita, eres una puta. Hay Ajá. el otro lado, que es fruit shaming, que es como cuando te dicen, ah, es que tú eres un ganso, pues, porque no haces nada, nunca no con nada, de, nunca vas a no sé qué. Sí. Entonces, sientes es? esta necesidad de, tengo que perder mi virginidad para, para que la gente no me bullee Es un tipo de bullying al final. Y es hacerlo cuando uno a lo mejor no está preparada para hacerlo. ¿No? y es Totalmente. definir también, creo que dentro del estar lista para tener relaciones sexuales es definir también qué es el sexo para ti, por ejemplo yo tengo amigas, he estudiado afuera, tengo muchas amigas, tengo amigas que les encantan tener one night stands que son encuentros de una noche y nunca más ver a la persona, no las uh -huh. juzgo, si ellas son uh -huh. felices y se respetan y se aman, porque es gente uh -huh. que se quiere mucho y lo hace porque encuentra placer en eso, no hay uh -huh. ningún problema, están siendo responsables y están utilizando su cuerpo como ellas quieran sin embargo, para mí, las relaciones sexuales tienen que ver con una conexión. Yo creo mucho en la energía y creo que cuando uno tiene un intercambio sexual con alguien te quedas con la energía de esa persona también. Tal cual. Entonces, es no solo encontrar a esa persona con la que uno quiere, sino es encontrar a esa persona con la que conectas, con la que confías. Creo que el sexo es más rico cuando lo haces en confianza que... Que cuando simplemente lo experimentas, pero eso ya es sí. para cada una persona completamente uh -huh. diferente a que estamos hablando de la primera vez. Y creo que uh -huh. para una primera vez siempre el estar con alguien que quieres, el estar con alguien que confías es importante. Porque Totalmente. si no, simplemente pasas a sentirte usada, uh -huh. a sentirte con emociones conflictivas que no sabes qué está pasando. Y eso, sí. como tú dices, puede llegar a traumarte. Aunque lo racionalices en tu cabeza, porque las emociones que sentiste en ese momento y que sentiste después, se quedan contigo. Uh -huh. Entonces, eso para cerrar esa parte. Después, te preguntaban, ¿qué pasa en los casos de los asexuales? Ya, yeah. a ver. Hay todo un tema con, el tema, con, con, con los asexuales. Si sí existe la asexualidad, son personas que... No experimentan ningún tipo de deseo sexual hacia la otra persona, hacia cualquier cosa eh, y pueden vivir sin esa parte erótica y con eso son felices, o sea, no sufren, no es que tengan un problema sexual ni nada, pueden llevar, hay asexuales que tienen relaciones de pareja felices y no tienen relaciones sexuales porque, porque no, es, es un ámbito en el cual a ellos no les interesa y con eso son felices. Este, pero sí hay que saber que la sexualidad es un el menos del 1% de la población mundial. Y hay. Pero ahora como que está tan fácil, así como cuando hablamos, ay, sí, eres bipolar. Ya, no sé, pues porque un día estás estás sí, un día estás ah Ahora se etiqueta tan rápido las cosas, pero horas sexual realmente tienes que cumplir con ciertos criterios clínicos para que te consideres como, como tal. Como digo, existe, existe. Y son personas que viven felices. Que es una parte que, que, que no les despierta el, el lado sexual. Obviamente hay que intentar trabajar y explorar muchas partes para saber que realmente. No tienes esa, no, no te interesa esa parte, pero es una, una, un porcentaje súper mínimo, súper mínimo de la población. Alguien te pone, estudio psicología y quiero ser sexóloga, pero cuando hablo de lo que me aprendo día a día sobre la sexualidad, los chicos piensan que puedo tener sexo con ellos. ¿Qué hacen en estos casos? Entiendo tanto. <risa> Me pasaba lo mismo. Es más, yo digo que soy sexóloga. La, la, la gente piensa, no sé, pues que, que yo también, no sé, pues seré sexualmente activa y que quiero tener relaciones sexuales todo el tiempo. Y, y nada, ahí y lo que yo recomiendo es, eh, si te gusta mucho el, el tema de, lo sexual, de la sexología, adelante. Go for it, por favor, porque somos muy pocos profesionales que nos dedicamos a esto y es algo nuevo, es algo que la gente realmente lo necesita. Y no que voy a decir que no te importa el que dirán, porque a todos nos va a importar el que dirán. Hay que escuchar, sí, pero que justamente eso te motive y te sirva de que justamente esas son las personas que se necesitan educar. ¿Eh, no? Es como decir que, a ver, un médico oncólogo no ha tenido que tener cáncer para poder tratar al enfermo. Un psiquiatra no ha tenido que ser loco para tratar a la, a la persona que necesita ayuda psiquiátrica. Un sexólogo no tiene que tener relaciones sexuales con todo el mundo, ni, le, ni tiene que ser adicto al sexo para poder tratar el ámbito de la salud sexual. No sé si me dejó entender. Esa es una explicación que yo le daba a la gente, por ejemplo. No, entonces eso como que ya invitas al otro a que reflexione acerca de que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y que el tema de la, de la, de la sexualidad, cuando lo vinculas directamente con salud sexual, ya, ganaste, porque salud es, es, es parte de la salud, es parte de la medicina, y si para ser sexólogo tienes que ser o psicólogo o médico, eso que te dice, que está dentro del ámbito de la salud. Te están preguntando ¿cómo te formaste para llegar a ser sexóloga? Parece que tenemos varias interesadas. Qué bueno, es verdad, sí. Es que, bueno, no sé si es, sí. que, es que, que no sé sí. qué si es que yo hablo súper natural acerca de esto y que es algo completamente nuevo. Lamentablemente eh, la sexología no existe acá en Perú. Es, es irse fuera a especializarse. Sé que hay cursos, hay especialidades de lo que es salud sexual, pero no como sexología, sino como cursos de educación sexual, con los que se puede ir avanzando. Pero ya para ser un profesional de la salud sexual, de la sexología, hay que... Te piden ser o psicólogo o médico, que es lo que yo les decía. Entonces, si quieren ser sexólogos, primero vas a ser. Yo recomiendo... O sea, si quieren ver el tema de la sexología desde un ámbito netamente físico, la medicina está bien porque vas a entender mucho todo el, todo el proceso del cuerpo etcétera, todo lo que va a pasar en tu cuerpo para lograr la erección que no sé qué, pero yo recomiendo y es mucho más bonito hacerlo como una especialidad de la psicología porque entiendes mucho el comportamiento humano porque entiendes mucho la parte emotiva que es lo que, que es lo que al fin y al cabo es la sexualidad porque el placer sexual está en la mente no está en los genitales como muchos pensamos entonces es eso, es, es tener que irse, sé, sé que hay en España, hay en Argentina, hay en Estados Unidos, eh, más no sé, eh, pero ahora hay, con, con todo online, mira, hasta online pueden hacer un, un, un máster. Hasta online pueden hacer un máster. Te preguntan si estás casada y lo que no saben es que tienes una hija y el, en camino el segundo. Estás ultra casada, chicos, así que... <risa> Tengo una hija y se viene el segundo. Sí, claro. Que es más, yo le dije que era hombre antes de que sepa que era hombre. ¿Te sí, 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 sí. Mamá, sí. por si acaso tu truco del anillo todavía funciona. Sí, Entendigo. excelente. Alguien te pregunta, ¿qué haría? Y esta pregunta me parece interesante porque creo que tiene que ver mucho con las inseguridades que tenemos dentro de la sexualidad y el sexo. ¿Qué haría si alguien me dijo... Que tenía el pene muy chiquito y que no le servía en la cama, y eso te quedó grabado. Y con tu miedo lo tienes guardado, entonces obviamente no se lo dices a tu pareja, pero es algo que cargas en tu intimidad. Mm. No, bueno, es, es, es un tema que definitivamente hay que trabajar. Eh, si es que realmente ha afectado tu autoestima, si es que ha, ha, te ha afectado en tus relaciones con tus demás parejas, es algo que podrías trabajar, pero es muy importante decir que muchas mujeres y muchas parejas tienen este mito, porque la sexualidad está llena de mitos, y uno de los mitos es que justamente necesitamos, uno, que necesitamos del pene para disfrutar, y dos, que necesitamos del tamaño del pene para disfrutar. El tamaño del pene, para empezar, eh, no te voy a decir que no es importante, porque sí es importante, pero no es indispensable. La mujer va a llegar al orgasmo a través de lo, un único órgano que tenemos que, para recibir placer, que es el clítoris si bien es cierto, no es lo mismo que yo te pegue con un clavo a que te pegue con una regla a que te pegue con un martillo o sea, el golpe lo vas a sentir diferente, por eso digo importa, pero no es indispensable, hay muchos muchos hombres, ahora ¿a quién le estamos llamando pene chiquito? porque ojo que si, que y me ha pasado el es mentira gracias, el gracias. porno es mentira totalmente, porque hay, hay, hay chicos que realmente se la creen, que es que tengo un pene chiquito y, cu y cuando porque tengo que preguntar la medida para ver si realmente es un micropene, pero un micropene de 6 centímetros, de 7 centí 6, 6, 7 centímetros son muy pocos micropenes este, pero como no estoy a la altura de todo lo que yo veo en la tele, todo lo que yo veo en todas las películas o las películas que ella vio entonces me hace sentir como si fuese así cuando absolutamente nada que ver. Entonces depende mucho de la seguridad de uno mismo y aclarar esos mitos. Pero para, para, que, para que ese mito esté aclarado para ti, suficiente. Mira, suficiente. Y hay muchas, muchas prácticas sexuales que pueden hacer disfrutar a una pareja y que el pene no tiene que estar presente. Disculpame. ¡Hagan su tarea! ¡Ay, caramba! Aprendan distintas cosas. Te preguntan por el libido femenino y el libido masculino, que si puedes explicar un poco más sobre estos. A ver. ¿Cuál es la diferencia? Mm, mm, a ver, va a haber diferencias, sí. Tanto hombres como mujeres tienen libido sexual, tanto hombres como mujeres tienen deseo sexual. Eh, definitivamente el deseo no es el mismo. ¿Por qué? Porque el deseo sexual es a través de la respuesta sexual que tiene que tiene cada, cada género hombre y mujer la respuesta sexual del hombre sucede de forma más rápida que la mujer no es que la mujer no lo experimente pero es que la mujer puede que se demore un poquito más de repente en disfrutar o en alcanzar el orgasmo que el hombre pero no porque no me excite no porque yo tenga problemas es porque mi naturaleza es así la respuesta es si lo tratamos de comparar con elementos por ejemplo se habla de que el hombre es como el fuego. Así se prende el lívido. Así. La mujer es como el agua. Para que el agua hierva, tiene que pasar un poquito más de tiempo. Pero cuando hierve, a, a, agárrate. agárrate. Claro, el fuego lo apagas y hazte la chamba otra vez de prender el fuego. El de agua, aunque hierve, no deja de hervir. Exacto. Es mucho... Por eso las mujeres tienen más facilidad para tener múltiples orgasmos. Sí, no es por nada, pero la sexualidad de la mujer es mucho más rica porque la mujer tiene la capacidad de pasar de una fase a la otra que es la fase justamente del, del orgasmo y la meseta que la meseta es justamente la, la, la fase anterior antes de llegar al orgasmo Entonces una vez es que la mujer y el orgasmo puede tener la capacidad de que si sigues estimulando llegas a la meseta, otra vez orgasmo, meseta, orgasmo, meseta, orgasmo en cambio el hombre como tiene un miembro grande que subir una vez que eyacula, una vez que tiene el orgasmo, este baja y tiene que volver a empezar para que la sangre vuelva a bajar y vuelva a hacer su chama para que vuelva a levantar. Esa es la única diferencia, pero de ahí ambos tienen el libido sexual, igual. Bueno, ¿Es cierto que para el hombre no importan los sentimientos? Ay, no. En verdad... Yo creo que depende de la educación y, y de la crianza del hombre. Yo conozco a hombres a los que le importan muchísimo los sentimientos Totalmente. como conozco a otros que no. Al igual que hay mujeres iguales. Totalmente. Hay mujeres Va a que depender. les importa. Va a depender de cada de, de, de cada persona. Pero esas son leyes universales que lo único que hacen es, es dañar la imagen o del hombre o de la mujer con es todo es relativo. Como tú dices, o sea, justo ahora leía de, de la feminidad y la masculinidad. Ambos la tenemos, solamente que hay algunos hay hombres que son mucho más femeninos porque son más emotivos, porque tienen esta área mucho más desarrollada y eso no los hace ser de ninguna otra manera, siguen ¿sí? siendo hombres, etcétera. Pero eso, pero, pero cada hombre es diferente. La educación, como tú dices, es fundamental, eh, etcétera. Entonces no se puede generalizar de ninguna manera. No.
1: Me sabe. Ahora la.
0: Sí. Ahora es las mujeres que... termina termina. Ah, las mujeres son mucho son más emotivas, los hombres son más racionales. Sí, eso ya es un tema de naturaleza, pero no quiere decir que no les importan los sentimientos. Gracias, Romy. te preguntan sexo para embarazadas, sí, eso es algo que yo no puedo contestar así que ah. <risa> A ver cómo funciona, eh. es normal se puede no se puede, por supuesto que se... ver, por supuesto que se puede. El sexo es, es, es maravilloso. O sea, a través del sexo creamos vida. Entonces, este, obviamente, siempre y cuando tenemos la luz verde de nuestro ginecólogo, si es que no sufrimos de placenta previa o tenemos algún riesgo de aborto, distintas, distintas cosas que suelen pasar en el embarazo a veces, si el médico te dice que no puedes tener relaciones, no puedes tener relaciones. Pero si no te dice nada, mira, se puede tener relaciones hasta el día que vas a parir. La gran pregunta sobre esto es que la gente tiene miedo, sobre todo los hombres, de que el bebé va a sentir. Te soy sincera, o sea, la respuesta a esa pregunta es sí. Sí va a sentir, pero no es que va a sentir un... Ah, <risa> va a sentir rico, porque el bebé lo que siente
1: son las emociones la, lo, de la madre. Lo que siente la
0: emoción? es la emoción. De la lo madre. que siente es la emoción. Entonces, si lo le está pasando rico, el bebé va a estar ahí feliz, va a estar diciendo... Mm? Acá está pasando, acá está pasando algo, algo, algo rico, entonces yo también estoy feliz. Pues es algo saludable para, para el cuerpo. Y, si es que, y también al final el embarazo, si es que la mujer ya quiere dar a luz, el semen tiene hasta una propiedad que el semen lo que hace también es empezar a, ayuda a borrar el, el cuello del útero para que una vez que se borra totalmente el cuello del útero ya, ya, ya empiezas a dilatar para dar a luz. Entonces, todo tiene un motivo. Y si te das cuenta, el sexo es, 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 es espectacular desde todo, desde todo el ámbito en el que lo veas. Desde donde lo todo? veas. Alguien uh -huh. nos pregunta, ¿por qué siempre veo en los talleres o exposiciones sexuales puras mujeres? ¿Ningún hombre se atreve a ir o es que es solo para mujeres? Y yo creo que es abierto para cualquier persona que vaya. Por lo menos los talleres que he hecho yo, todos los tipos de talleres que he hecho, son abiertos a hombres y a mujeres. Puede sí. que algunos... Una vez tomamos la decisión de hacerlo de mujeres, porque era un grupo súper pequeño donde íbamos a hablar de muchísimas intimidades y pensamos que a lo mejor las mujeres que venían a ese taller iban a sentirse incómodas si había un hombre desconocido, sobre todo por ser temas sexuales y por ser algo tan tabú en nuestro país. Decidimos mantenerlo solo de mujeres, pero más allá de eso, siempre fue abierto sí. a ambos sexos. Siempre sí, es ambos sexos, este... Como tú dices, hay talleres de repente que quizás los hacen, porque la, porque hablar de sexualidad femenina es, es diferente, porque la sexualidad femenina normalmente no se habla, de la masculina siempre se ha hablado, por eso quizás a veces le toman un poquito más de importancia. Pero, por ejemplo, yo he dado talleres de... de yo he dado la otra vez un taller de orgasmo femenino y habían tres hombres. Habían como 40 mujeres y tres hombres, los cuales me Claro, Uy, lo sacaba hombre. al frente, porque para que una mujer escuche a una mujer, ok, pero para que una mujer escuche a un hombre, también sirve mucho. Y el hombre Uy, le encanta estar ahí también atento. Eso es lo que más sirve, porque ahí es donde comienzas a entender realmente que es placentero para la persona que no eres tú, que no tiene tu tipo de anatomía. Sí, ¿no? Es diferente, entonces sí. comienzas a entender más. Alguien te pregunta, ¿es normal que mi pareja vea pornografía a pesar de llevar una buena relación sexual? Eh, mira, yo creo... Que ese es un tema bastante personal. Según el ámbito de la sexualidad, no tendría por qué ser algo, algo malo, porque al fin y al cabo nadie puede ser dueño de las fantasías de la otra persona. Pero yo sí preguntaría por qué, simplemente por, por pura curiosidad, por qué es que está viendo, está viendo pornografía. Eh, quizás es porque... Porque es un pasatiempo, o porque le gusta, así como de repente el placer para mí después de a las sexuales, qué sé yo al día siguiente es bailar. Para el hombre, no, de repente para, para él le gusta ver, ver pornografía, pero, pero es bueno saber el por qué. Definitivamente.
1: Claro, Antes, ¿para qué quiere hacer queja?
0: Sí, sin queja, sin queja. ¿Por qué es tan complicado mantener la intimidad en pareja cuando ya sees padres? Ay, eso siempre va a pasar. O sea, eso es ley. Eso es ley y una vez que uno es padre y hay unos hijos, definitivamente la vida sexual va a cambiar. No tiene por qué ser eh, peor, no tiene por qué disminuir a cero, pero definitivamente va a cambiar porque ya ahora ya no somos dos, ya somos tres, y él y que está en el medio, entonces es, es obvio de que la mamá ya no sea mi prioridad, mi pareja, sino ahora mi prioridad va a ser una persona que realmente necesita biológicamente para sobrevivir de mí eh, los primeros meses, pero los primeros meses es normal que, que la actividad sexual baje. Ahora lo que suele pasar es que a veces las mamás, cuando somos mamás, nos olvidamos de que también somos mujeres. Y a veces nos acostumbramos a esos a ese tiempo y nos olvidamos y nos olvidamos y nos olvidamos de que tenemos una pareja y que también tenemos nosotros eh, nosotras un, una, un deber con nosotras mismas, no con la pareja, con nosotras mismas de, de, de saber disfrutar. Entonces es bueno encontrar momentos eh, en los que se pueda desarrollar la intimidad, no necesariamente sexual, sino la intimidad. Y ya lo sexual va a venir después poco a poco. Mira, nos ponen Viviana, estoy aquí con mi mamá y mis dos hermanas, una de 17 y la otra de 10. Mi mamá se preocupa y pregunta si mi hermana por tener 10 años debería escuchar este vivo ¿Es bueno o malo? Yo creo que por la manera en la que lo estamos hablando y las cosas que se están diciendo, a lo mejor 10 años sí. es bastante pequeña, pero eh. no se está hablando de nada que no Ahí... sea natural y mientras lo hables con frescura, no. sí. que fue lo que mi mamá siempre sí. hizo con nosotros... Y mira, yo desperté sí, igual, de... sí. Igual, como tú dices, 10 años, igual no, no, no es que muchas cosas en las que estemos hablando ahorita se les va a quedar grabadas porque para algunas cosas está preparada, para algunas cosas no, para algunas cosas no va a entender. Más allá lo que yo diría es que quizás después de este video va a tener preguntas. Va a tener preguntas y que sí sería bueno que sepan respondérselas con completa naturalidad. Porque dicen que si un niño tiene una pregunta es porque es capaz de, re de escuchar la respuesta. Ah, me gustó eso. ¿No? Así que ya saben, si les pregunta, contesten. ¿Cómo hacer sí. para conectarse más con tu pareja y pasarla bien? Ambos. Porque en algunos casos uno disfruta más que el otro. Comunicación. ¿no? que es un poco lo que hablamos al comienzo total, pero ¿qué te parece si hablamos ahora eh, del, del tema de la, de la convivencia y la cuarentena? tenemos cinco minutos en cinco minutos se corta este en vivo ¿nos ¿sí? da? Sí, ya bueno, más que nada para que a la convivencia eh, es aceptar y saber que, a ver, que estamos viviendo un tiempo que es completamente complicado para absolutamente todos para parejas, para que están viviendo en, la, en, en convivencia y estar pegados 24-7 es, es hardcore, o sea, no estamos acostumbrados los, las personas a, a estar así, pero la forma más saludable es pensar la forma de que es llevar el día a día, el día a día y saber de que los cambios de humor que van a haber, saber de que la ansiedad que va a haber, saber que el estrés que va a producir es normal en este tiempo pero, y el sexo a distancia de... en cuarentena porque sí, bueno bueno, este el sexting... están los mensajes de texto. Leo este... ahora mi último post, ojalá puedan ir a leerlo para más detalle. Pero más que nada quiero decir es que en ese tiempo que va a ser difícil eh, la convivencia con todos, es muy importante de que dentro de casa hay una rutina y que en la rutina ambos o todos los miembros de, de, de los que están ahí presentes tengan una tarea, tengan algo que hacer. Para que no haya eso de que no estás haciendo nada y que yo hago todo, porque... Y no, tengan una tarea, lo que yo recomiendo. promite te me estás cortando, ¿sabes? Creo que estamos en defase Que para la tarea... Para la tarea es muy importante preguntar, no asignar, no decidir. Ah, ya, tú vas a Ajá. hacer esto, tú esto, tú esto, sino preguntar qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te sale, para que así cada uno contribuya desde lo que se le hace más fácil. Por ejemplo, a mí se me hace más fácil lavar que cocinar. Puedo cocinar, pero si me preguntas, yo prefiero que tú cocines y yo lavo. Entonces, eso hacía con mis amigas cuando vivía en, en dorms. Entonces, ellas cocinaban y yo les lavaba. Entonces, sí, hagamos cosas en conjunto, que cada uno tenga una tarea, tengan una rutina. Dentro de esta rutina tengan tiempo a solas. Es clave, lo hablamos eso. ayer, creo, o antes de ayer. Sí, eso iba a decir. Porque uno necesita un momento consigo mismo. Uno necesita, sí. así sea, leyendo un libro, bailando, te encierras en el baño, me da igual sí. de qué tamaño sea tu casa, tu cuerpo. no es una excusa. Sí. Simplemente encuentra Ajá. un espacio donde puedas estar contigo para poder no descargarte con los demás, sino recargarte en ese momento y después seguir esta convivencia porque nos quedan varios días más. No sabemos si van a levantar la cuarentena después de dos semanas. Personalmente no lo creo. Y vamos a tener que seguir viviendo en familia. Si hay cosas que ves que no te gusta, conversalas. no las conversas desde la crítica, conversalas desde la conversación, desde decirle, mira, vi esto, no me encantó, ¿qué podemos hacer? Pregúntale qué solución te da la otra persona, porque a veces nosotros creemos que tenemos las respuestas para todo y no, tenemos todas sí. las respuestas y no sabemos lo que está pasando por la mente de la otra persona. Así que pensemos en conjunto, seamos un poco más tolerantes, tengamos un poco más de paciencia, si nuestros hijos dejan las cosas tiradas, no necesariamente tienes que mandarlos a la mierda en un segundo pregúntales ¿Para no, claro. qué lo hiciste? Y, sí y algo que también es súper importante en pareja es no tomar ahora no tomar decisiones no tomar decisiones en caliente y vamos a estar en caliente entonces en este momento no se toman decisiones para nada piénselo dense un tiempo gracias Romy, eres un amor Hola, gracias tío. por venir acá hemos amado tenerte en el canal la gente ha estado feliz feliz gracias I love you. Gracias a todos cuídense Mama. quédense en casa y sigan y aquí vamos un día más y todos seguimos bien les mando un beso gigantes a todos gracias Romy, te extraño gracias sí, a ti nos <risa> vemos bien, pero pronto cerca, pero tan lejos somos vecinas, sí. ¿sabes? Sí. Somos vecinas, sí. pero no podemos ver, lo ¿no? sí, sí, Adiós, no. Romy, te mando un saludo. Chao, chicos, te quiero a ti.